0: Mi nombre es Miguel Ángel Arrea Torres, soy profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica de Valencia y en la presente sesión finalizamos la simulación digital con AD en el entorno ORCAD. Es una simulación, eh, es un, una sesión eminentemente práctica. Vamos a analizar circuitos lógicos, tanto combinacionales como secuenciales, para lo cual debemos de saber aplicar los estímulos, que ya sabemos general, y analizar los resultados. Aparecerán aspectos tales como los riesgos lógicos, los riesgos lógicos persistentes. Pero antes de todo va a ser necesario definir los tiempos de propagación y las restricciones temporales a que se ven sometidos los circuitos digitales. Para ilustrar, en primer lugar, el análisis de circuitos combinacionales, tengo este circuito del cual ya tengo preparado un perfil de simulación. Bien. En este caso, este circuito tiene cuatro entradas ¿vale? Y se trata de observar cuál es la salida. Además, una señal de control que actúa sobre un enable de un buffer triestado. Que además no es inversor. Bien, cuando uno va a analizar un circuito combinacional, en general cualquier circuito digital, le, conse le, le, le afectan dos aspectos. En primer lugar, cómo va a funcionar, desde el punto de vista funcional, lógico y cuál va a ser su comportamiento temporal. Y para entender el comportamiento temporal, necesitamos entender cuáles son los parámetros que nos definen los tiempos en un circuito combinacional. Para ello, tengo preparada la siguiente diapositiva. Bien, Un circuito combinacional, por complejo que sea, será modelizado para AD con un subcircuito que interconectará primitivas lógicas. Las primitivas lógicas combinacionales existen de varios tipos. Las más habituales e importantes son las puertas y las puertas triestado. Una puerta triestado es un buen ejemplo porque no es más que la función de una puerta normal y corriente, pero incorporando una señal de habilitación de salida. Bien, la puerta AN3, por ejemplo, es una primitiva lógica de PSPYSAD. Tiene entradas, una salida y una señal de habilitación o de enable. Me sirve muy bien para definir los tiempos de propagación de una puerta combinacional. Si el enable no está, eh, está activo, la señal out depende de las entradas INS. Llamamos tiempo de propagación de nivel bajo a nivel alto, el tiempo que se tarda en pasar de bajo a alto ante un cambio en las entradas que lo produzcan. Igualmente se, produce, eh, se define el tiempo de propagación de nivel alto a nivel bajo. Por contra, cuando lo que quiero es definir el comportamiento de la puerta en relación a la señal de enable, defino los siguientes tiempos de propagación. Si el enable pasa a estar inactivo, el tiempo que se tarda en pasar de nivel bajo a nivel eh, triestado, se denomina TPLZ. Si estuviéramos a nivel alto, se llamaría TPHZ. Se, esto es el tiempo que se denomina de disable. Y se llama tiempo de enable el tiempo en que partiendo de estado Z, se llega a nivel alto, TPZH, o TPZL, cuando se pasa de nivel triestado a nivel bajo. Lo cual, a su vez, dependerá, por supuesto, de las entradas. Estos seis tiempos de propagación, y de hecho los más habituales son los dos primeros, definirían cualquier circuito combinacional básico. Es cierto que existen otras primitivas lógicas, como por ejemplo las puertas de transmisión, los pull-ups, etcétera, pero no son de aplicación en la mayor parte de los análisis digitales. Volviendo al asunto, yo tengo un circuito relativamente complejo. Calcular los tiempos de propagación no van a ser fáciles, aunque no, no va a ser fácil. Aunque cada una de estas puertas aparezca como individual, es realmente una estructura jerárquica. Esta estructura jerárquica a su vez está constituida con puertas eh, discretas. Naturalmente los tiempos de propagación van a depender de los paths críticos, de los paths que estén activos como consecuencia de la combinación de las entradas. Va a ser un tema distinto, diferente, complicado. Los tiempos de propagación van a depender de las combinaciones de las entradas. Para poder analizar los tiempos de propagación, en primer lugar, voy a hacer un análisis de carácter funcional. Voy a introducir estímulos y voy a observar las respuestas. Los estímulos tienen que afectar tanto a las entradas como a la señal de enable, que aquí se ven. Y los he hecho, además, parametrizables para después realizar un análisis punto steep. Bueno, se pueden editar simultáneamente los estímulos del tipo SteamN. Repito, se utilizan sobre todo porque son flexibles y parametrizables. El tiempo de ciclo es el time stip. Y aquí en el time step lo hemos asociado al parámetro cycle, como entre, entre llaves, por supuesto, porque hay que interpretarlo, cycle partido por 2 Es una deformación profesional. En realidad esto se realiza normalmente para señales tipo reloj, no tiene sentido cuando estamos hablando de señales eh, de carácter combinacional. Pero en fin, ya sabemos por tanto que para un cycle determinado, la duración, el periodo de la señal es la mitad. Bien, aquí tenemos una señal de 4 bits, la defino con un formato 4, la señal de enable tiene un bit, y evidentemente ya puedo definir esas señales. Eh, concebirlas eh, directamente desde el editor de propiedades es difícil, casi vale la pena hacerlo antes en el papel, pero interpretarlas no es difícil. Por ejemplo, en la señal de 4 bits, primero la inicializo todo a cero, y después, para todas y cada una de las posibles combinaciones, 15 veces tendré que hacerlo, incrementaré el valor del bus. Finalmente habré barrido entre 0 y 15, habré visto todas las posibles combinaciones de entrada. Todo esto tiene que estar cubierto por una señal de enable que debe permanecer 16 ciclos a 1. Más tarde podré inhabilitarlo. Después, los valores que introduzco en el bus, F y 1, están destin destinados a poder medir los tiempos de enable y de disable desde 0 y desde 1. Efectivamente. Voy a lanzar una simulación y vamos a observar los resultados. Bueno, el perfil de simulación está pensado, por supuesto, para dar tiempo al análisis. Como la señal cycle vale un microsegundo, y estamos trabajando realmente con cycle partido por 2, 0,5 microsegundos, 16 por 0,5 microsegundos, tenemos 8 microsegundos. Si doy un poco más de tiempo para poder analizar el comportamiento del enable, 10,5 es suficiente. Lanzo la simulación, y al simular, acordémonos, en options gate level simulation, puedes escoger si estoy en modo típico, mínimo, máximo o worst case. Acepto y lanzo. Aquí tengo el comportamiento del circuito digital. Es muy útil describirlo. Se ve claramente cuál es el comportamiento. Evidentemente se ve que las salidas cambian entre 0 y 1 dependiendo de las entradas. Cuando las entradas tienen un número impar de unos, sale un 1 a la salida, siempre y cuando el eneable está activo. Cuando el número de, de unos... Por ejemplo, en el 3 lo podemos ver en binario es par 11 en base 2 es un 3 sale un 0 es un generador de paridad par. Si se me preguntara algo del comportamiento de este circuito tendría que calcular los tiempos de propagación en principio TPLH y TPHL. Fijémonos cómo al cambiar de 1 a 2 aquí aparece un glitch. Este glitch es la materialización de un riesgo lógico. Prácticamente cualquier circuito que tenga más de tres entradas tres o más de tres entradas, puede tener riesgos lógicos. Para evitar estos riesgos lógicos o que aparezcan, una solución trabajosa, pero útil, sería introducir los estímulos en formato de código Gray, o sea, en formato unidad, que cambiara un bit cada vez, pero normalmente es tan trabajoso que no suele hacerse. Bien, analizaríamos los diversos, las diversas salidas y cogeríamos el peor caso. Por ejemplo, vamos a calcular tp lh. Entre, entre, HL, entre 8 y 9, lo de siempre, se establece cursor, fijo con el primer cursor la salida y con el segundo la entrada, me coloco por aquí, y así fijo la caída HL, y con el segundo cursor me muevo en 8, de 8 a 9, y se ve claramente que el tiempo de propagación TPHL es 73,5 nanosegundos. Creo que es el mayor del circuito, se puede comprobar. Desde luego es mucho mayor que el de la transición de 2 a 3. En el caso del TP-LH, podemos observar la transición entre A y B. Me coloco aquí con el primer cursor, próxima transición. Aquí con el segundo, próxima transición. 81,5 nanosegundos es el TP-LH. En definitiva, tendría que verificar todas las posibles transiciones y coger el peor caso. También había que darse cuenta de la existencia de glitches. Aquí, por ejemplo, hemos dicho que hay un glitch. Muevo por aquí, me voy al glitch y aquí la entrada. El glitch se inicia a 64 nanosegundos y solo desaparece después de 75 nanosegundos, 11 nanosegundos de glitch. La elección de los valores F y 1 para las entradas tenían, como cabía suponer, la misión de obtener un 0 en el caso de F a la salida y un 1 en el caso de 1 eh, de, 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 de a la entrada. Así podemos evaluar los tiempos de habilitación de alto, de bajo a triestado o, de tri, o el tiempo de, de disable de bajo a triestado y de enable de triestado a bajo. O el tiempo de, de, de disable. De alto a triestado y de enable de triestado a alto. Por ejemplo, sería una cosa como esta. Me coloco aquí, en este caso el segundo cursor es sobre la señal de enable, sobre el que se mide el retardo, y podríamos calcular el tiempo que tardo, a ver si lo hago bien, en alcanzar Z en relación con el tiempo en que se produce el cambio de enable: 12 nanosegundos. Ese es el tiempo de disable cuando estoy en estado bajo. Y el tiempo de enable sería este otro: 16 nanosegundos. Así caracterizaría el circuito. Yo puedo ir más lejos y considerar qué pasaría si los retardos no fueran típicos, sino si fueran worst case. Me vendría aquí en Options y en Gate Level Simulation diría worst case. Y me aparecen mensajes. Estos mensajes. Están ligados. Con zonas de las trazas. Aparecen aquí. Y yo puedo eh, relacionarlos unos con los otros. También aparece en el fichero de salida. Bajo el epígrafe eh, simulation mesas summary. Bien. Se observa efectivamente que el comportamiento no es tan sencillo. Ahora aparecen subidas y bajadas y también estados desconocidos. Aquí por ejemplo se produce una. Ambigüedad en la convergencia. Los mensajes se clasifican según el nivel de severidad y el tiempo que se produjeron. Si yo hago plot, habilito estudiar lo que ha ocurrido. Hay un problema de convergencia en la ambigüedad. Eso significa que aquí tengo, en esta zona grisecita, la posibilidad de que me aparezca un glitch. En definitiva, tengo una ambigüedad. En un circuito combinacional una ambigüedad no es nada especialmente grave, es ruidito. Es ruidito, siempre cabe explicarlo, esperarlo en un circuito combinacional. Yo podría utilizar el cursor y analizar el circuito. Si podemos ver esta forma de onda es porque en el perfil de simulación, en primer lugar, en options, tengo habilitado utilizar los mensajes y en data collection puedo ver los nudos internos. Si no, no podríamos verlos. Así, por tiempos, yo podría ir analizando todas y cada una de las causas de esos glitches. Fijémonos que son... Ambigüedades de convergencia, o sea, riesgos estáticos que pueden producirse. Más interesante puede ser en la simulación ver qué es lo que pasa si las señales cambian más deprisa. En options, por ejemplo, gate level podría coger modo típico, aceptar este modo de simulación y habilitar un, un análisis del tipo paramétrico. Lo habilitaría y entonces lo voy a utilizar un tiempo de ciclo que va a variar entre 70 y 80 nanosegundos, de uno en uno. En definitiva, el primer análisis va a ser rápido. Voy a tener 11 11 runs. Evidentemente, en real, el, realmente el ciclo se refiere a, do, a, a dos cambios, puesto que he definido el time step como ciclo partido por dos. Voy a lanzar la simulación y veremos el resultado. Aquí se ve las formas de onda. Bueno, las, en, las de enable no son demasiado útiles, no tiene mucho sentido. Quizás valdría la pena haber eliminado esta formas de onda. Porque lo único que va a hacer es. Eh, oscurecer el resultado. Y puedo, mediante un zoom. Por área, ver qué es lo que ocurre. Observamos como, dependiendo del tiempo de ciclo, la respuesta va cambiando. Todo va bien, mientras es relativamente lento. Pero cuando alcanza cierta velocidad, cuando cambia demasiado deprisa, la forma de onda ha cambiado. Eso significa que ha dejado de funcionar. ¿Cuándo ha ocurrido eso? El circuito funcionaba bien cuando el ciclo varía 75 nanosegundos. Cuando ha pasado a valer una cantidad inferior, 74 nanosegundos, ya no funciona bien. Ya no da la misma respuesta. Un análisis más interesante incluiría además el análisis worst case. En este caso, análisis paramétricos en options, gate level, cogería worst case, aceptaría y simularía. Los mensajes, por supuesto, son numerosos. Según el nivel, tenemos excesos fatales, serios, simple aviso e información. Como este es un circuito combinacional, el peor de los casos se da en la ambigüedad acumulada. ¿Qué ocurre cuando se da una, una ambigüedad acumulada? Ocurre que evidentemente yo capturo ambigüedades y éstas van poco a poco acumulándose hasta el punto de que la salida del circuito es totalmente impredecible. Desde el punto de vista de funcionamiento de un circuito combinacional esto no es problema, simplemente basta con bajar eh, eh, la frecuencia, entre comillas, y el el, los tiempos habidos entre los cambios y las entradas. Como no afecta a ningún elemento que almacene información, ninguna memoria, ningún registro, no pasa nada. Caso distinto es en el caso de un circuito de carácter secuencial. Yo ya tengo preparado uno de ellos. Aquí lo tenemos. De nuevo, para entender cómo funciona un circuito secuencial, hay que definir sus parámetros. Los elementos secuenciales son básicamente flip-flops y latches. Eh, normalmente en diseño digital la tendencia es a realizar diseños basados en flip-flops. Son más fáciles de entender, porque el elemento de control es el flanco activo de reloj. Bueno, PSPICE AD admite como primitivas de secuenciales diversos tipos de flip-flops. Eh, en particular el tipo D, el gilipo JK... Base, son ligeramente distintos, el, el, la primitiva del flip-flop JK es la activa a flanco de bajada, la del tipo D de es la activa a flanco de subida, pero en comportamiento temporal, los registros tienen un comportamiento similar. Bueno, un registro tiene dos aspectos, el comportamiento frente a las señales síncronas y el comportamiento frente a las señales asíncronas. Aquí lo he introducido. Bien, ¿cómo sabemos cómo funciona un, un registro? El dato capturado tarda un tiempo en reflejarse la salida. Eso es lo que se denomina tiempo de propagación. De CLK a Q. O a QB. Y ese tiempo de propagación depende si, la si el registro cambia de bajo a alto, o de alto a bajo. Por supuesto, estos tiempos de propagación, cabe decir, igual que en los circuitos combinacionales, pueden tener diversos valores, mínimos, típicos y máximos. Pero lo importante en estos elementos secuenciales, es que este tiempo de propagación carece de sentido si antes no se cumplen unas restricciones. Esto es, Sí, los datos que voy a sincronizar con respecto al franco de reloj no cumplen ciertas limitaciones. Las más importantes es que deben de ser estables un tiempo de setup antes del franco activo de reloj. Y seguir siendo estables un tiempo de hold después del franco de activo de reloj. Además, el registro es un elemento que almacena información. El flanco no es simplemente un, un elemento ideal. Necesita el reloj un soporte, una energía. Eso viene dado por la anchura mínima del reloj a nivel bajo y la anchura mínima del reloj a nivel alto. La suma de ambas me dará un periodo mínimo de operación y la inversa una frecuencia máxima. ¿Qué pasa cuando yo tengo un análisis y el dato no cumple el tiempo de setup o el tiempo de hold? ¿Qué pasa si este dato en vez de durar lo que dura la ventana de captura fuera menor. Bueno, pues el testpaisade entonces lo que genera es un mensaje, un mensaje de error. Eso no significa que el circuito no pueda funcionar. El circuito puede seguir funcionando, que se produzca una violación en determinado momento de la simulación no impide que el circuito siga funcionando. Imaginémonos, por ejemplo, un flip-flop que tiene que capturar un dato 1 y que ya almacena un dato 1. Si no, almacena, si, si no logra capturar ese 1, sigue el 1 almacenado y, por tanto, esa violación no afectaría para nada al circuito. Otro aspecto es el comportamiento asíncrono. En el comportamiento asíncrono hay que recordar que los flip-flops requieren inicialización. La pueden obtener a través de un clear o de un preset. En principio, lo lógico es que el clear y el preset sean activos a nivel bajo. Pues bien, para que efectivamente el clear y el preset funcionen, es necesaria una anchura mínima. Y además, como son señales asíncronas, no deben de interferir con la señal, el flanco activo de reloj. Así aparece una anchura mínima del preset y el clear y un tiempo de setup mínimo entre el preset y el clear cuando la señal de preset o clear están a nivel alto. Por supuesto, una vez iniciado el preset o clear, después de un tiempo determinado, si se cumplen estas especificaciones, se propaga la salida. ¿Por qué es importante establecer las restricciones temporales? En los circuitos combinacionales todo es directo, entrada, salida. Pero aquí no. En los circuitos secuenciales, yo debo de introducir mis estímulos de tal manera que sean correctamente leídos. Y solo si así lo hago, la simulación tendrá sentido. Por tanto, es fundamental entender que en cualquier circuito secuencial, el comportamiento de las entradas síncronas con respecto al reloj del sistema es similar al establecido para su primitiva lógica e igualmente las salidas. Por eso, los conceptos que aquí aparecen para la primitiva, son ampliables a cualquier circuito secuencial. Y todo se simplifica bastante si hay un único reloj, un reloj único en el sistema, entonces hablamos de circuitos secuenciales síncronos, que son los objetos habituales de nuestros análisis. Bien, veamos ahora entonces el caso de nuestro circuito ejemplo. Nuestro circuito ejemplo ha utilizado un único componente, el 7461, y una puerta lógica, 7400. Para poder simular este circuito, yo tengo que entender cómo funciona. No existe la posibilidad de al tuntún verificar cómo funciona este circuito. Lo primero que tengo que entender es que tiene un clear asíncrono. Activo a nivel bajo. El reloj es en flanco de subida. Load es activo en flanco de baja, a nivel bajo. Pero es una señal síncrona. Eso significa que durante el flanco activo de reloj... Loat debe de permanecer estable. Para cumplir el setup y el hold. ENTE y P son algo similar a un clock enable. En realidad son un count enable. Cuando están activos a nivel bajo, a nivel, perdón, a nivel alto, entonces habilitan las operaciones de conteo. De nuevo son señales síncronas. Tienen que ser estables en torno al flanco, de, al flanco activo de reloj. Por último, y D lo vamos a inhabilitar y poner a cero, pero serían señales síncronas. También tendrían que cumplir como un dato en, un en la señal del tipo D en un flip-flop del tipo DFF y ser estables en torno al flanco activo de reloj. El circuito en sí es muy sencillo, es un contador. Cuando O2 y O3 alcancen el 1, eso ocurrirá que cuando la cuenta alcance el valor 12, entonces se genera una señal cero que lo que hará es cargar el dato cero. Y por tanto este contador será un contador binario cíclico que contará entre 0 y 12, o sea un contador en módulo 13. De nuevo los estímulos los he establecido parametrizables. Podemos verlos. Aquí tenemos uno, este es el del clear, perdón, el del clear, el del reloj y el del enable. Botón de la derecha, edit properties. De nuevo como aquí se ve se han hecho para parametrizables y no solo eso. En este caso, FREC es la frecuencia de reloj. Evidentemente, el tiempo en que el TAMISTIP, el tiempo de conmutación, es la mitad del periodo. Y efectivamente así está definido en esta ecuación. Bueno, la señal de CLEAR inicialmente la pondremos a 1 con la finalidad de poder apreciar el efecto de un cero activo. Y después la pondremos a 1. Como es asíncrona, durante este tiempo, estos tres ciclos, el reloj no tiene que jugar ningún papel. Y solo después empieza a funcionar. Por otra parte, con el enable lo que haremos es inicialmente deshabilitarlo, después lo habilitaremos, 14 ciclos más tarde, ya vamos por el ciclo 19, lo volveremos a inhabilitar y así veremos el papel que juegan en T y en P. La elección de estos parámetros parece eh, gratuita, muy sencilla, pero sin embargo, como veremos, ha sido muy cuidadosa. Bien, voy a bajar esto y vamos a simular. La simulación tiene que ser suficiente para ejercitar el circuito. La frecuencia inicial, 10 MHz, es una frecuencia relativamente elevada teniendo en cuenta que tra trabajamos con componentes del tipo TTL. Si hubiera sido más conservador y hubiera sido razonable que lo hubiera sido, hubiera debido optar por una frecuencia inferior del tipo 1 MHz. El perfil de simulación, con tres microsegundos voy a tener bastante. Y en Options, voy a suponer una simulación inicial. Con un modo de retardos típico. Muy importante, aquí en Options aparez, aparece Initialize all flip-flops. Efectivamente, en la simulación de un sistema secuencial hay que saber cuál es el estado inicial de los registros. Es cierto que existen componentes que, nada más alimentarse, inicializan automáticamente sus registros. Es lo que se llama Power Up Reset o Power Up Preset. Pero normalmente el diseñador tiene que suponer que no va a funcionar. Y en esas condiciones, actuando en el peor de los casos, lo más lógico es presuponer que los flip-flops tendrán un estado desconocido nada más arrancar. Hay gente que inhabilita el PSD-Clear con la finalidad de simplificar la simulación. Si eso hace, puede optar por un valor inicial. De hecho, esto es un parámetro denominado digit-init-state. Pero si inhabilita el PSD-Clear, debe de saber que efectivamente tendrá que saber cuál es el estado inicial, porque si no el circuito no funciona. En definitiva, aquí lo que se hace es establecer una inicialización software de el circuito. En data collection hemos habilitado las transitadas digitales para poder comentar los mensajes. Bien, lanzo la simulación. Aquí vemos el comportamiento. Efectivamente, las salidas registradas están inicialmente en desconocido. Es lógico porque el clear no se ha activado hasta un tiempo después. Mientras funciona el clear, que debe tener una anchura suficiente, no, inter no actúa para nada el flanco activo de reloj. Solo después actúa el flanco activo de reloj. La señal de enable es una señal síncrona. Para que no haya problemas de violación del tiempo de setup y de hold, lo que se hace normalmente es que cambie en el flanco no activo de reloj. El diseñador medianamente conservador lo que va a hacer es actuar con una frecuencia de reloj suficientemente baja, un megahercio estaría bien, diez megahercios como hemos dicho es peligroso, y cambiará las señales síncronas en el flanco no activo de reloj, así se asegurará que siempre y cuando el tiempo de setup sea inferior a la mitad del periodo y el tiempo de hold inferior a la mitad del periodo, lo cual va a ocurrir normalmente, no va a haber problema y el dato va a ser capturado. Mientras que enable esté activo a nivel alto, la acción de cuenta se da y efectivamente el contador funciona. Cuando el enable está, está a nivel bajo, entonces el count enable Está deshabilitado, no importa que hayan flancos, el resultado es que mantengo la cuenta. Finalmente, cuando habilitando la cuenta llego a, a, nivel, a la cuenta 12, gracias a esa puerta NAND que hemos visto, se me genera una señal activa a nivel bajo del OAD B que va a hacer cargar los datos que tengo en A, B, C y D cargando un cero. Fijémonos en los detalles, repito, las señales asíncronas no tienen que interferir con el reloj. En el caso de las señales de clock enable, count enable, tienen que cambiar en el flanco no activo de reloj. Esto es igualmente válido para cualquier carga de datos síncrona. Bueno, en este caso, el diseñador vendría interesado por ser, saber el tiempo de propagación de las salidas con respecto al reloj. Entonces lo que haríamos es escoger el peor de los casos. Por supuesto, para cada flanco de activo de reloj tendríamos un tiempo de propagación. Las salidas, no importa que dependan de alguna manera con las entradas... Tienen que referir su tiempo de probación al flanco activo de reloj, porque para eso es un sistema síncrono. Entonces, habilitaría el, el, el cursor, colocaría, por ejemplo, sobre aquí el cursor 1 y sobre CLK el segundo cursor. Y, por ejemplo, en la transición de 6 a 7, el tiempo de probación TPQ sería de 163 nanosegundos. En el caso de AB, que me parece que es la más alta, pues no, 63 nanosegundos. De 6 a 7 habría que desconfiar de ella, en cierto modo, teniendo en cuenta eh, que aquí va a una inhabilitación del enable. Es importante observar que aparecen glitches. La existencia de glitches, que podría no tener mucho sentido tratándose de señales registradas, se debe a que los tiempos de propagación TPQ son distintos cuando la transición es de alto a bajo o de bajo a alto. Y entonces, por ejemplo, aquí se observa que al cambiar de 1 a 2 ha habido un momento en que tenemos una señal 3. Por tanto, al evaluar el tiempo de propagación, yo me tendría, en definitiva, que considerar ese glitch y no dejarme llegar por él. Me colocaría aquí, pasaría de 1 a 2, ahora sí, colocaría aquí el cursor y me diría Bueno, la señal más lenta, sin a dudas es la que produce el cambio de C a 0. Fijémonos que el containable no juega ningún papel aquí. El tiempo de propagación medido así sería... De 19 nanosegundos. Bien, hemos visto cómo funciona el circuito. ¿Qué pasa si ahora el análisis es del tipo worst case? En el caso del tipo análisis worst case, en options, que level diría worst case analysis y lanzaría la simulación. Aparecen ocho mensajes. Puede observarse que el comportamiento del circuito Sigue siendo válido, sigue contando bien, pero efectivamente aparecen señales desconocidas y aparecen ambigüedades de convergencia. Selecciono una cualquiera y la primera que me aparece está aquí. Evidentemente afecta la puerta NAND, que es la que se encarga de la carga asíncrona. Esta ambigüedad de convergencia no va a afectar al funcionamiento del circuito, como aquí se ve. Finalmente se restablece un estado eh, razonable. Igualmente yo podría hacer un análisis del tipo eh, eh, paramétrico. Por ejemplo, voy a ir aquí en Parameter Sweep y voy a hacer un análisis entre 10 y 75 MHz de 5 en 5 MHz. En Options volveré a la simulación típica. Se puede observar el comportamiento. En realidad salen tantas de señales que vale la pena eliminarlas. Y efectivamente, podemos observar cómo funciona el contador. Fijémonos que en general, con estos estímulos, hasta el RUN 7 funciona bien el circuito. Esto es, hasta una frecuencia de 40 MHz. Pero más allá de ahí, ya no funciona. En el RUN 8, y podemos ver cuál es la causa, simplemente irnos a la sección 8, el primer fallo que hace que deje de funcionar, fallo que se produce a los 55 nanosegundos es este de aquí. La razón del fallo la establece aquí. La anchura mínima del reloj debía ser a nivel alto, 25 nanosegundos, y tiene 11,1 nanosegundos. Hemos violado la anchura mínima del reloj. En realidad, hay que entender una cosa, y es que el funcionamiento del circuito depende muchísimo, pero muchísimo, de los estímulos. Pequeñas modificaciones en los estímulos harán que el comportamiento sea distinto. Tal como vemos aquí, este circuito funciona, como hemos dicho, hasta 40 megahercios. Si yo, en mi perfil de simulación, hago una pequeña modificación. Esta pequeña modificación puede ser tan sencilla como asegurar que inicialmente el reset vale cero. El factor limitante del circuito será distinto. Y al simular... Observaremos que podemos funcionar perfectamente con este nuevo estímulo, un CLEA que vale cero desde el inicio, hasta la frecuencia 45. Pero que más allá, aquí, a 50, ya no funciona. La lección importante en este tipo de análisis es que tan importante como establecer la topología del circuito es, por supuesto introducir los estímulos, y que un circuito digital no se puede analizar y comparar con el resultado de otro si los estímulos no son iguales. E igualmente los parámetros. Podemos ahora, por ejemplo, hacer una simulación worst case. A ver qué pasaría. 463 mensajes. Se observa como cuando el análisis del tipo worst case cada una de las puertas puede tener un retardo diferente, el comportamiento es muy distinto. Y ya, ya, aquí, a 20 MHz, el circuito deja de, deja de funcionar bien. Más adelante, a los 25 MHz, se producen fallos. En, simula en View Simulation mesas podemos ver Fijémonos que ahora ya no son solamente eh, errores del tipo serio, eh, perdón, wa avisos, warnings, sino que aparecen serios. Por ejemplo, en el instante 310.8 hay un persistent hazard. Cuando yo pico aquí el persistent hazard me aparecen la causa y el efecto. ¿Qué es un persistent hazard? Es algo similar a la eh, ambigüedad en la convergencia que veíamos en los circuitos combinacionales, pero la diferencia está en que ahora son almacenados por un registro. Esto es, modifico los registros de estado de mi circuito, eso hace que no sea operable. En definitiva, evidentemente, el, circuito captura el, el registro ha capturado una señal desconocida y, en consecuencia, el, circuito, el sistema ha ido a un estado desconocido, que es lo que se observa aquí. Como he dicho, tan importante para simular es el circuito como los estímulos. Y también no son sus parámetros. Si, por ejemplo, aquí en el perfil de simulación, en Options, hubiera alegremente establecido un estado inicial de, por ejemplo, cero, sin lugar a dudas, los problemas relativos a la inicialización los hubiéramos obviado. Además, existe un problema evidente, y es que no siempre el componente, nos, no, la imagen del componente, nos da una idea de su funcionamiento. Por ejemplo, el 7461 tiene, tiene un clear asíncrono. Pero si en vez de este, por error, hubiéramos tomado un 74163, hubiéramos podido pensar que se trataba casi del mismo componente. Pero no es así. Porque en este, extrañamente, el reset es síncrono. Eso significa con los estímulos que estoy utilizando el circuito muy probablemente no se inicialice. Veámoslo. El circuito no se ha inicializado. ¿Por qué no se ha inicializado? Ah, es sencillo. No hay un flanco activo que haga que CLEAR actúe. Por el contrario, una sencilla modificación de los estímulos haría a nuestro circuito funcionar. Bastaría crear un pulso de reloj cuando el CLEAR está activo. Ahora sí que funciona. El circuito hace prácticamente lo mismo, pero el CLEAR tiene que ser síncrono y, en consecuencia, estable en torno al flanco de reloj. Ejercitar un circuito digital es ciertamente difícil. Yo, por ejemplo, en este caso, eh, demostrar que CLEAR funciona, aparte de la inicialización, es difícil. Puesto que, eh, para que funcionara, tendría que conseguir que el valor de cuenta tuviera todo unos, lo cual en este caso es imposible porque el contador no alcanza más que el valor de la cuenta 12. Pero es que, aunque fuera posible, aunque se alcanza el valor 15, <risa> El, el clear se confundiría con el retorno del contador. Tendría de alguna manera que inhabilitar... Eh, solamente con un clear asíncrono podría efectivamente ejercitar el clear en mitad de la simulación y ver que, en efecto, funcionaría el circuito. En suma, la simulación digital requiere un previo conocimiento del circuito digital, muy superior al que requieren los circuitos analógicos, de los cuales se puede identificar simplemente su función y a partir de ahí realizar el análisis. El análisis pormenorizado del circuito eh, implica establecer los estímulos claramente y los parámetros de simulación. Y en cualquier caso resulta evidente que el criterio que el, el, el profesional ante una simulación tiene que adoptar de a partir de qué momento el circuito eh, funciona o deja de funcionar está única y exclusivamente en las formas de onda de salida. No puede dejarse de llevar por los avisos, los warnings, porque esos no son suficientes, no nos expresan lo que va a ocurrir con el circuito real, puesto que algunos de esos avisos, como he dicho, no van a afectar ese funcionamiento. Muchísimas gracias.